0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Que bom fazer parte aqui do Marcou no Esporte e ter a presença aqui de todos vocês pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcou no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Imobiliário Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes. Quero fazer um convite para você, hoje, o nosso programa As Últimas do Marco, que é todo pela nossa plataforma digital, vai estar ao vivo, lá no Artesania Choripanes. Bem na subida ali da ponte, na cabeceira da ponte, é Cílio Luz. Vai até o final do Almirante Lamego, pega para a esquerda, vai estar tá à direita, Artesania Choripanes, próximo ao, ao, ao Hotel Castelmar. É, você vai poder acompanhar ao vivo as últimas do Marcon, a apresentação do Jorge Júnior, estarei lá, também toda a equipe, os setoristas do Marcon no Esporte, degustando também as delícias lá do Artesania Choripanes e lembrando a você que é ouvinte, que é espectador que consome o Marcon no Esporte através das nossas plataformas digitais e também pelo site você ganha 10% de desconto hoje à noite lá, então não perca Bate o um papo conosco, programa ao vivo, das nove até as dez horas da noite. Vamos alongar um pouco o programa hoje, bater um papo. É um programa feito para o torcedor, que vai colocar com tranquilidade a sua opinião, vai dizer o que está que errado no Havaí, no Figueirense, o que está que certo no Havaí, o que está que certo no Figueirense, muitas outras informações também. Os nossos setoristas ao vivo, direto de lá, previsão do tempo. Então, você é nosso convidado para participar e ver como funciona o Marco no Esporte Debate. Só que dessa vez é as últimas, a partir das nove horas da noite. Então, desde cedo, a gente já vai estar lá, a partir das sete da noite, montando todo o equipamento. Você bate um papo conosco lá. Rodrigo Santos já está por aqui, também o Fábio Machado participando aqui. Rodrigão, Série B não foi boa para os catarinenses, hein? Ai, 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 Brusque, hein? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. E aí não,
0: já aconteceu
1: uma sequência que a gente já sabia, caiu e pronto, não tem que fazer, né? Já cinco derrotas seguidas, cinco derrotas sem fazer gol, caiu e pronto. Tem que fazer, mas tem a... que aceitar, voltar para a Série C, vai enfrentar o Figueirense lá e tem que se estudar para voltar, ponto. Caiu,
0: caiu. Mas, tá bom. mas a diretoria já já tem esse mesmo pensamento que o seu não, que já jogou a toalha? Eu não sei se jogou toalha, mas caiu, não tem. O Fabiano, nove jogos, fez um gol, caiu.
1: O que que, entendeu? Vai fazer dois jogos fora de casa agora contra a Bahia e o Perário? Depois vai faltar mais três? Não tem. Caiu, pronto, não tem mais o que fazer, vamos, vamos lá. Campeão
0: catarinense em abril e rebaixado no fim do ano, é isso aí. Brusque, eu é vi, se lanterna perdeu por 1x0 para o Sport. O gol foi marcado por Wanderson, aos 42 do segundo tempo. A Chapecoense também corre risco, também com risco de baixamento, o Jorge Júnior colocou na sua coluna, perdeu para o CRB pelo placar de 2x1 em Alagoas, e o Cristiúma, que estava quase encostando lá no G4, perdeu para o Vila Nova é, em Goiânia pelo placar de 1 a 0 Classificação aqui dos catarinenses, Cristiúma é o nono, com 46 pontos, inclusive está no, no site do Marcou. Chapecoense é o 15º, com 38 e o Brusque hoje é o 19º, é o vice-lanterna da competição, com 31 pontos. Um a mais do que o Náutico, que tem 30 pontos. Fábio Machado, preocupante na né, situação dos catarinenses aí, né? Um abraço, boa tarde, meu jovem. Muito
2: boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde, Rodrigo. É, é, eu, tinha, eu escrevi isso aí na semana passada, alguma coisa sobre isso, né? Como o ano é ruim para o futebol de Santa Catarina. A verdade é essa. Nós não vamos ter nenhum acesso, não teremos nenhum acesso... E corremos o risco ainda de três rebaixamentos. Na Série D, o Marcílio, o Juventus e o Próspera brigaram para ver quem ficava na lanterna do grupo. Vocês lembram? A hora ficava o Próspera, hora ficava o Juventus, o Marcílio Dias né, com o Jorginho. Então foi muito ruim. Na Série C, não tivemos o acesso com o Figueirense. Então também foi muito ruim. E na Série B, ontem eu criei uma, na minha avaliação, né, deu adeus aquela mínima possibilidade. De acesso que tinha, hoje é zero, quase 0%. Tô vendo aqui no chance de gol. Uh, a Chapecoense está louquinho também, apesar de ter uma probabilidade muito baixa, mas ainda está louquinho aí para estender essa emoção do Figueirense, E o Bruxo está rebaixado, né, Fabiano? 96,8%, concordo com o Rodrigo. Teria que vencer quatro jogos e empatar um. Então não tem mais como, não há mais futebol, né? Chega um determinado momento que a gente já estabelece o rebaixamento virtual. Sair só com milagre. Milagre que teve o Fluminense lá em 2009, acho que foi em 2009, o Goiás teve um ano, cara, mas isso é assim, é um comenta passando, sabe? Não, é a exceção, não é a regra. Então, o ano é muito ruim para o futebol de Santa Catarina. É... Em 2000, há, muito, há pouco nós tivemos aí quatro times na Série A e eu lembro né, que a gente conversava muito com o nosso colega de imprensa de fora e perguntava, cara, qual é o segredo aí do futebol de Santa Catarina né? a gente tentava explicar a particularidade de cada clube e tal e, 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 e eu lembro que nessa coluna lá no, no ND, no ND+, na né, coluna onde eu escrevo na coluna impressa do jornal eu disse o seguinte, olha, nós estamos brigando muito para voltar a ser o zero da BR-101
0: aí a opinião do Fábio Machado, a gente vai abrindo o programa, daqui a pouco tem os setoristas, tem previsão do tempo, tem muito mais aqui no Marcou no Esporte, Charles Barros, Thiago Silveira, Rodrigues Hernandes, Wilson da Silva, tá afiado, o homem hoje aqui, o Jorge Ribeiro, é, um abraço, tá dizendo, o restaurante é muito bom, te aguardou hoje à noite lá, Jorge? O Marcelo também tá ligado, a galera aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook do Marcou no Esporte, e também pelo grupo de WhatsApp do Macon no Esporte. Gente, uma notícia boa para o Havaí, né? É o Havaí ter, é, aliás, informação que bateu de primeira o Gê Romero, explodiu aí nas redes sociais, o site explodiu aqui também, rapaz, com tanta, tanto acesso, explodiu, obviamente, no bom sentido, né? E com bastante acesso. E o Gê traz a seguinte informação, que o Havaí, ele acabou... É, exercendo o seu poder de compra e acertou, em definitivo, o contrato com o Ranieri até 2025. É uma boa, Rodrigo?
1: É, sim. Na verdade, o, o Havaí está confirmando um ativo e está apostando que, de repente, não quero dizer que ele vai ficar até 2025, mas pelo menos ele está se resguardando com um ativo e final de 2025 é a mesma situação do Arthur Chaves, né? que renovou o contrato de longo prazo, apareceu uma negociação que rendeu um dinheiro. Então, eu penso que essa situação do Raniel claro, né tudo depende muito também da situação de que série que o Havaí vai jogar no que vem. Se for jogar a Série B, onde você tem um investimento maior, eu acredito que essa renovação de contrato vem com aumento de salário, é uma situação para o jogador ficar. Mas não duvido que já exista até alguma uma situação para, de repente, ele ser emprestado para o exterior. Mas, repito, tudo depende da série que o Havaí vai jogar. Tudo depende de se
0: si. jogar a série A uma situação, jogar a série B outra. E aí, Fábio, fez certo a diretoria do Havaí?
2: Certo, certo. No ano de muitos erros né? no futebol, eu tenho criticado muito, elogio muito a gestão do Júlio Hertz fora de campo. Né? Eu, eu acho que o Júlio está fazendo uma grande gestão em termos de equacionar dívida, né? aquela história, de estabelecer novos processos mas eu acho muito interessante até porque ele antecipa uma opinião do Rodrigo e que eu concordei eu concordei com o Rodrigo né é... eu avaliava também não o Raniel eles vão esperar para ver qual vai ser a série que o vai vai estar no que vem mas o Havaí está antecipando esse processo aí é um jogador viu muito interessante a pontuação dele é muito alta aqui eu não sou muito eu não sou um cara assim viu Fabiano e Rodrigo é... escravo da estatística não sou né porque a estatística no futebol ela é, ela é enganosa, digamos, né? Você pega um jogador e não errou nenhum passe, aí vai ver a, vai ver qual foi o espaço que ele deu, todo passe ele deu para trás, aí vai lá conta como certo. Não é por isso. Mas realmente, eu estou olhando aqui os números do do, do, do Ranieri. Ele, é um, ele é um jogador extremamente importante porque ele se joga como lateral, aliás, ele joga como volante, tem uma saída muito boa, pode jogar como zagueiro, então vai é um, é um acerto. É um acerto sensacional, parabéns ao Jean Romero por ter trazido essa informação de prima. É um jogador que vale muito no mercado, é um jogador que chamou a atenção já de outros clubes, apesar que foi negado aí pela direção do Havaí, mas chama, não tem jeito. Todo jogador, quando ele. É, hoje se trabalha muito em termos de número, né? E é muito positivo a participação do Raniel, muito efetiva, na equipe do Havaí.
0: Bom, na matéria, deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, senão vai estourar o, o Lisca até comentou sobre a questão do Ranieri.
1: E que tem se destacado demais, que é um jogador que está em todos os meus radares, em todos os clubes né? que a gente já está com ele na lista, e eu acho que vários clubes do Brasil hoje né? uh, observam observa muito esse jogador, que a origem é de zagueiro, mas também quando joga no meio tem um desempenho muito bom tem todas as valências né? que um jogador de alto nível precisa não só ele, mas vários, mas eu vou pontuar bem aqui o Ranieri, né? Vou falar individualmente só quando for coisa positiva, né? As negativas ficam lá dentro, né?
0: Tá aí, ó, o Lisca falou numa entrevista coletiva sobre a questão do Ranieri. E a informação do Jean Romero é a seguinte, o Avaí exerceu a preferência de compra, né? Do jogador Ranieri, é, junto a Jacui Pense, equipe detentora do passe do Atlético. O contrato do Leão com vínculo até 2025, o contrato é três anos, né? 23, 24, 25, né? jogador tem 25 anos e tem sido um dos destaques da equipe azurra. Raniel disputou 34 jogos pelo Havaí na atual temporada e marcou um gol. Foram 26 partidas pelo Brasileiro e 8 partidas no Catarinense. Aliás, uma grata surpresa do Havaí, né, Ou a presença do Raniel. O Bruno Silva a gente já conhecia, mas o Raniel chegou para jogar como zagueiro, tal. Chegou até no estadual, né? Não foi tão bem assim, mas foi no Brasileiro que ele acabou entrando como um volante, como um jogador de contenção e aí sai pro jogo tal, joga como camisa 8, né, tradicional eu gosto muito desse jogador fez certa diretoria do Havaí, porque pelo seguinte né, é muito fácil criticar e aqui a gente não só critica, a gente elogia e a gente não critica por criticar ou seja, a gente dá a nossa opinião construtiva esse negócio de ficar dando porrada o tempo inteiro, não é aqui no Macon no esporte, mas é, eu vejo o seguinte, porque se daqui a pouco o cara sai de graça o Havaí perde. A tendência, gente, né? O Havaí fazendo um contrato de três anos, o Havaí foi esperto. O Havaí foi esperto. Por quê? Se vira um internacional, ó, querido, tem contrato de três anos aqui com a gente. Vocês têm que pagar alguma coisa. Como é que fica? Foi o que aconteceu com Arthur Chaves. Começou um monte de situação. O Havaí foi lá, alongou o contrato dele, prorrogou o contrato dele. Veio dinheiro pro Havaí também. Então, eu acho justo isso aí que o Havaí fez, não sei se dinheiro próprio se o Havaí pegou investidor, se foi com um empresário, não sei como é que funcionou isso aí mas o Gente estourou essa informação ontem, no final da tarde sobre isso. Galera tá comentando aqui, né, Mantém manter o nível, né galera, os comentários aqui cada um pode dar a sua opinião, mas sem ofender ninguém, né, a gente sempre teve um programa muito tranquilo, com relação aos comentários, senão eu não vou poder ler o, o nome de todo mundo, tá bom, vocês são da nossa família aqui, família marcou no esporte, né gente e aí, como pai de vocês, eu dou uma puxadinha na orelha também. Ô, oh. é, oh, pai... Fabiano! oi Deixa eu só lembrar uma coisa
2: aqui. Tem aqui, né? É interessante, né? Que o Ranieri, é, você falou que ele veio no campeonato estadual e tal, mas na primeira rodada, na vitória do Havaí contra o América, ele recebeu a segunda maior nota de um jogador, de um atleta. Naquela época, a nota dele empatou com a Arrascaeta, do Flamengo. Ele só perdeu para... É, deixa eu ver aqui, eu tô lendo aqui a minha coluna aqui, me permite, o Andrei do Curitiba, na época ele teve 7.9, e claro que emplacou, está aqui, ó, jogador do Havaí em placa na seleção da primeira rodada do Brasileiro da Série A, e dali em diante ele, né, ele cavou o seu espaço, né? cavar no sentido é esse mesmo, cavar por competência, né? brigar pelo espaço, e depois ele passou a ser um jogador extremamente importante, né? então eu acho que, eu gostaria, por isso que na, no último programa eu falei o seguinte, eu gostaria de ver o Ranielli inverter com o Bruno Silva na, no Havaí. Eu acho que deixa o Bruno Silva atuando como um terceiro zagueiro, digamos ali, para orientar, né? Ele tem, ele tem um bom senso de posicionamento, e deixaria o Ranielli para, de repente, trabalhar mais essa bola, principalmente essa bola longa. Ele tem uma capacidade muito interessante, o Ranielli que é de, fazer, de fazer, sair do pé dele e ir direto para as alas, ou então, às vezes, mesmo para o ataque. Então, parabéns aí para o Havaí, parabéns por essa percepção, essas chances, quando passam, tem que pegar, tem que fazer um contrato longo, porque é um ativo, daqui a pouco o clube, mesmo que venda daqui a pouco, o futebol europeu, o clube passa a ganhar dinheiro, né? o que não pode é perder essas possibilidades, de repente sai um jogador daqui de graça, como a gente já acompanhou tantas vezes, né? puxa, saiu daqui de graça,
0: desculpa se eu me alonguei, opa, fala. Tá certo, é verdade, saíram... É? Vários de graça. Ah, terminou o contrato, o cara não quis renovar, pois é, não sei o que e tal. Ó, daqui a pouco tem um professor Kênio da DEE, vai participar conosco, ao lado do atleta João Vicente. Ele foi convocado para a seleção brasileira de basquete sub-15. Vai treinar em Barueri, tá na minha coluna aqui no site do Macou, e ele vai treinar em Barueri, com 20 atletas de todo o Brasil, foi o único de Santa Catarina convocado, e aí depois serão 12 que irão disputar o Campeonato Sul-Americano para representar o Brasil no Paraguai. Olha que legal, é aqui de Floripa o João Vicente, atleta da ADE Havaí, Fundação Municipal de Esportes. Olha só, deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui. Tudo bem, Coutinho? Já comeu aquela sobremesa, aquele kit bala? O que foi de sobremesa hoje? Porque eu acho que tu não almoça comida salgada, né? Só doce, né? Foi amendoim torrado. Doce ou salgado? Não, salgado. Ah, então tá bom. Então não tem problema. Fa
3: fa é falador,
0: né? Ei, Rodrigo, cara. para imobiliário em Jurerê Internacional, bate um papo com o Ronaldo Coutinho aí, Rodrigo. E... Graças
1: a você, Coutinho, o desfile da FENAREC que tava marcado para amanhã, passou
3: para sexta-feira, sabia não? Não, passou. Continua dando chuva para amanhã e aí na sexta tem que ser à tarde, né? Porque de manhã ainda... Pode... Aí é, de noitinha. É, não, aí já vai estar tempo bom.
1: É, não, é, só para só explicar, eu até perguntei sobre isso. A, a abertura da festa aqui seria amanhã à noite. Aí, diante da previsão de chuva, a prefeitura passou para sexta-feira. Aí, sexta-feira, tempo claro, então não vai ter, não vai ter nenhum, nenhum tipo é, de, de risco, né? Não, essa, chuva, essa
3: chuva que chega amanhã chega com alguma, algum volume mais considerável, Routinho? Não, não, na maior parte do estado é pouca chuva. Um outro ponto pode ter alguma pancadinha mais forte, coisa assim, mas, no geral, é pouca chuva. Vai ter locais aí que mal vai chover na, na metade leste do estado, que pega a região de vocês e Floripa. Então, hoje está com tempo bom, tem neblosidade aí na área, está um ventinho nordeste soprando, e estamos aí com um tempo assim nublado, mas bom, não dá para reclamar, não. A temperatura de manhã foi amena, né, entre 12 e 15 graus, e agora de tarde... Vai subindo a temperatura, vocês devem estar aí com 20, 22, um pouquinho, talvez até 24 a máxima, não vai passar muito disso. Aqui eu tô com 22,5. Então tá com tempo bom aqui na nossa região, com sol bonito. Amanhã Ô, aqui, tem chance de chuva, tanto de manhã quanto à tarde, com períodos de, de, de tempo seco. É pouca chuva no geral, o vento de Terral a sudoeste. Mantenha o tempo bom na sexta, pode até ter alguma chuva na madrugada, amanhecer, depois melhora, esquenta de tarde, esfria à noite. Sábado, tempo bom, faz frio de manhã, esquenta de tarde e domingo entra o vento sul, trazendo alguma chance de chuva e queda na temperatura. Da Climaterra, Ronaldo. Poutinho.
2: Eu só ia fazer uma pergunta para o Ronaldo, mas hoje é quarta-feira ainda, mas ele já deu uma antecipada aí, que é para a galera do futebol amador, né, que eu acompanho aqui. É se vai chover no domingo, qual é a previsão? Se já tem alguma coisa aí?
3: Olha, co como eu recebi bastante e-mail da bola pedindo desesperadamente para que chova, eu, eu acho que vamos atender o apelido pra, pedido da bola. É possível que dê uma chuvinha no domingo, assim você judiu menos da bola. É... Mas, é, mas é chuva fraca, né? Mas tem, tem uma chance é. pequena, mas tem.
1: Ô, Coutinho, mês de outubro, como é que tu vai, vai ser? Mês de outubro vai ter essa mesma situação que nós estamos vivendo hoje, né?
3: Sim, no, na, no assim, na maior parte dos dias é mais agradável a frio para o padrão, a chuva é irregular, e, mas assim, não tem não está indicando nenhum período calor. É, de hoje até o, até metade de novembro, tu não tem nenhuma semana acima da média, sempre abaixo da média. Vai ter calor nesse dia? Vai, mas é aquele calor curto. Ou é uma tarde, duas tardes, depois vira o tempo, ou é um dia só, dois dias, dificilmente vai ter uma sequência... De dias de calor que já deveria estar aparecendo, né? Vocês estão no lucro e nós aqui no castigo.
1: É que eu estou falando que eu estava, meu Facebook me lembrou de de um do mesmo dia de um ano atrás que eu estava com 33 graus aqui morrendo do calor e aí, né? Um ano atrás, exatamente um ano atrás. Nós estamos vendo uma semanada de tempo bem legal.
3: Não é, é só que é bom para o conforto, mas para a agricultura nem um pouco.
0: O jogo do Havaí tem, tem chuva na, na quinta, não? Oito da noite. Amanhã o Figueiredo pode. Joga pode. tarde, o Figueiredo joga tarde, aí, para o trecido luz nos café. Isso, isso, amanhã, né?
3: É. Não, tem. Não é muita coisa, mas pode ter chuva. Não é
0: muita coisa, mas pode ter chuva. O que, que significa é. isso?
4: É, é pouca chuva.
0: Ah, Pouquinha é chuva. Chuva. Chuva tranquila, então. Não é, deixa, deixa o gramado mais liso, né? Sim, sim, sim. Não é, é chato. Mas, hoje dia, mas hoje em dia eles molham o gramado? Pô, tem sol molho o gramado. Tá chovendo, molho o gramado. Eles querem Não, bola ele molhou algumas horas
3: antes, né? Agora, se, tô, se tu estás com uma chuvinha fraca durante o jogo, aí fica
0: ruim. Aliás, esse negócio do eletrônico aí, uma vez eu tava esperando o jogo, tava quase dormindo, rapaz, me concentrando, tomei um guascaço daquela água. <risos> Quase que eu fiquei sem óculos. <risos> Só deu aqueles guichos, meu Deus do céu, um Não, surto, é meu,
3: Um guicho mano. desse aqui, que a água vem gelada para burra, acorda.
0: Um abraço, meu querido. Tchau, que tchau. Para o em Jurerê Internacional, Ele está conosco aqui na previsão do tempo e também nas últimas do Marcou, também no Marcou no Esporte Debate. Também nas últimas do Marco. O professor Kenyu já está pintando aqui conosco, né? O Eduardo Eger também está por aqui, está é... reclamando aqui do Conselho Deliberativo do Figueirense, que segundo ele teve culpa também, né? Na, naquela época, em função de, de, de aprovação. Né? O Conselho do Figueirense aprovou, entregou o clube, aí voltou, aí segurou a rédea, aí voltou, aí segurou a rédea de novo. Né? Vamos torcer para que tome as melhores decisões aí, conselho deliberativo. Quer falar, Fábio, sobre isso?
2: Não é porque eu fui citado ali pelo pelo Egger, né? Aliás, um abraço, viu, Eduardo. Legal aí participando com a gente. É, veja bem, quando eu disse que o, quando eu falei que o, o Chiquinho ele foi poupado na entrevista coletiva, porque foi? Porque foi? Porque o resultado direto agora do Figueirense não ter conseguido o acesso? Paulo Paraíso, eu, eu vi críticas na, na, nas redes sociais, uh, o Lages também, obviamente, que é o cara que montou, até o próprio presidente Norton Bopré, por não ter dado essa condição, digamos, do Figueirense ter subido. E que o Chiquinho, ele passou ali, ficou acima né, do bem e do mal, tanto na entrevista coletiva, elogiaram. Sim, é verdade, você tem razão, o conselho, inclusive incluindo o próprio Chiquinho, foi o que passaram, o clube, na época né, do Vilfredo, aprovaram, né, enfim, para a Elefante. Só que foi esse grupo capitaneado pelo Chiquinho, e aí não podemos cometer essa injustiça, que trabalhou para retomar o clube de volta. Fizeram aquelas reuniões, aquelas pressões, reuniram o Conselho Deliberativo. Então não dá aqui para esconder o trabalho que fez o Chiquinho quando retomou né, o Figueiredo, e quando ele pavimentou o clube, né, tentou sanear, tentou atrair a torcida para a volta do Norton Bopré e do Prisco para isso. Mas agradeço aqui a tua observação, mas essa análise que eu fiz, ela foi em cima desse contexto, que na entrevista de ontem, é, alguém, por exemplo, al alguém passou em colume, a palavra talvez seria essa, tá? Mas valeu, obrigado pela tua observação aí.
1: Uma e vinte e seis, só para passar aqui, ó. É, ontem nós tivemos, né, o Havaí joga contra o Botafogo para fechar a rodada na quinta-feira, ontem temos Juventude 2, Corinthians 2, o Lanterna do Campeonato arrumou um empatezinho ontem, né? Hoje, na Série A, nós temos é, Atlético Goianiense e Fluminense, jogo importante pro Havaí, tem um Ceará e Goiás hoje também, sete horas da noite, Bragantino e Cuiabá também, jogo importante, Atlético Paranaense e Fortaleza, Flamengo Internacional e Santos e Atlético Mineiro, tem que ficar de olho aqui nesse jogo do Ceará com o Goiás Bragantino e Cuiabá e no Goianiense com o Fluminense o Havaí joga com o Botafogo amanhã, então já confirmado o jogo às 8 horas da noite né, amanhã tem três jogos Havaí, Botafogo, América, Mineiro e São Paulo e Palmeiras e Curitiba
0: Olha só, o professor Kênio, só arruma a tua câmera aí professor que você tá de lado, isso aí meu jovem agora sim né Deixa eu colocar o professor Kênio aqui. E o atleta João Vicente está pintando aqui na tela também. Por quê? Porque, olha, muita felicidade, né? o João Vicente ele foi convocado para a Seleção Brasileira de Basquete da DIE Havaí, Fundação Municipal de Esporte. É um trabalho que ele já faz desde 2009 dentro da DIE. Já participou aqui do Marcon no Esporte Debate, das últimas do Marcon, o professor Kênio. E que felicidade né, ter a convocação para o treinamento da Seleção Brasileira que se prepara para o Sul-Americano, que vai acontecer no Paraguai. Então, que felicidade ter o professor Kênio e o atleta João Vicente aqui. Por
5: favor, professor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fábio Rodrigo, amigos aí do Marconi Esporte. Sempre um prazer estar aqui, programa que está crescendo muito e tenho muito orgulho de, de estar desde o início aí com, com vocês. Tá? É, realmente, realmente, é né, um orgulho, essa é a palavra que define o que a gente tá sentindo hoje, assim, né? o João Vicente, o menino, tá com a gente aí, ele é, claro, ele é uma criança, ele é de 15 anos, né, mas ele tá com a gente, com aí, desde, desde novinho, né, desde pequenininho, não, porque ele nunca foi pequeno, e, e, e tá entre os, entre os 20 do Brasil, com grande possibilidade de, de entrar entre os 12 para jogar o, esse sul-americano, é, é um orgulho gigante, é uma honra gigante de, de ter um atleta nosso aí na né, disputando essa vaga para a seleção
0: brasileira Olha, quando eu recebi a informação e vi e o que ele me mandou e vi depois no Instagram da DIE também eu confesso que eu fiquei emocionado porque eu conheço o João Vicente o João Vicente estudou com meu filho foi goleiro do colegial, baita de um goleiro sempre foi o grandão né? jogou basquete, joga basquete pra caramba né? o meu filho joga junto com ele na DIE também Fui levar o meu filho juntamente com ele, que foi o padrinho do meu filho na DIE para jogar, o Vini. né? E, rapaz, quando eu vi aquilo ali, eu disse... a gente sempre sabia do potencial dele, né? mas eu fiquei emocionado. E na hora eu mandei para o meu filho, para o grupo de família tudo. Eu falei, ó, oh, o João Vicente joga com, com o Vini. Cara, que orgulho, João. Que, que legal. Como é que você recebeu essa notícia? Onde é que você tava De repente, pô, eu vou treinar com a seleção brasileira e tenho a possibilidade de jogar esse
6: sul-americano. Primeiramente, muito obrigado, Fabiana. Obrigadão é, mesmo. E a notícia veio do nada, assim, tipo, é, acho que foi semana passada. O queiro recebeu uma mensagem do do treinador avisando que que vinha a convocação. Mas é uma pô, é uma coisa maravilhosa, né? O sonho de todo atleta. É, nunca esperava isso mesmo. E é um sonho se realizando, é um negócio gigante, assim. É, e, que... aliás,
0: e, aliás, é o único de Santa Catarina, né, João? Sim, em vários locais do Brasil, né, de 20 atletas, né?
6: Sim, sim. é isso é super especial mesmo.
0: Ei, Ocênio, okay, que, que sucesso isso, cara. Já era esperado isso? Como é que foi essa, essa condição toda da de, convocação dele?
5: É, então, Fabiano, assim, o, o João é um, um atleta nato, assim, né, o João é um daqueles meninos que tudo que ele faz, ele vai bem, assim, como você falou ali, ele é um baita goleiro no, no futsal, é, ele jogava handebol também, pelo, pelo catarinense, com o professor Beto, o Beto já tinha me falado que se, se ele continuasse handebol ele certamente seria seleção brasileira, pelo potencial dele, né? Então, o um menino que a gente sabia, sabia que era uma joia para ser lapidada, né? gente pegou um período difícil é, no, na pandemia, né? quando ele estava começando a treinar conosco ali, começando a se desenvolver e teve toda a parada da pandemia, então foi difícil para ele, para todos nós. né? Mas, voltando à pandemia, ele se desenvolveu muito rápido. É, hoje é um menino que, que joga comigo no é, fundamental, ele tem 15 anos, mas é fundamental no sub-17, inclusive vamos jogar final amanhã. É fundamental, fundamental no 17, joga no 19, né? treina no período da, da tarde com a equipe dele sub-15, treina à noite comigo no 17, treina comigo com, com adulto também, então dedicação total. É, não existe não existe talento sem trabalho para chegar onde ele chegou né não bastava não basta ser talentoso não não, não basta ser bom é, trabalha muito ele trabalha ele faz treinamento é, personalizado também com com o joel com o um atleta nosso do de adulto dedicação total é, de todos não só dele assim até Quero parabenizar aqui os pais do, do João, acho que você até conhece, é, a Silvia e o João, que apoiam completamente eles, as decisões deles, desde o início conosco, viajam conosco, é, vão atrás de, 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 de patrocínio conosco, de lutando com, com o projeto. Né? Então isso é fundamental, hoje, hoje em dia o apoio do, da família é fundamental. Né? Ninguém chega onde o João chegou, onde está chegando, né? porque acho que tem muita coisa pela frente sem esse apoio, sem esse apoio né, nosso de, de estruturação, de, de, de formação, né, mas principalmente com o apoio dos pais, juntos, é, educação estando do lado também, é meninas dedicadas aos estudos, que a gente sabe que tem sempre que ter, ter um plano B, né, não vai botar na cabeça que vai ser só atleta e, e pronto, isso a gente deixa bem claro para eles que, eles que eles têm que ter um plano B, que que, que o plano B, na verdade, é ser atleta. Né? O principal é estudar, é se formar, é ter essa formação como homem. Né? Então, ele tem isso bem, bem nítido na cabeça dele, está aproveitando, tem que curtir mesmo, tem que ir em busca de todas as oportunidades. Né? A gente está torcendo muito e, e vai dar certo. Assim, tem bastante, bastante confiança nisso.
0: Legal, rapaz. Quer fazer uma pergunta, Fábio, para o João?
2: Bom, primeiro que eu fico muito feliz também, viu, Fabiano? Você ficou emocionado até pela ligação familiar, mas eu fico muito feliz. Que eu, eu também, eu treinei vôlei na né, minha época do Instituto, com o professor Ivo, o professor Badeco, só que não deu muito certo. Logo eu fui para a fanfarra <risos> com o maestro Zequinha, né? Então, mas o esporte é sempre o caminho. Né? Professor Kenyon e o João Vicente, eu, eu digo o seguinte, quem, quem vai no esporte e acaba errando, no mínimo se torna um grande cidadão né, com educação. Eu faço aí duas perguntas. Primeiro eu quero saber o tamanho do João Vicente, né? E que posição ele joga.
6: É, eu tenho 1,95 um 95 Uá, e eu jogo maravilha. de Ala Pivô.
2: Que maravilha! Algum ídolo, João? Tem algum ídolo no, no esporte?
6: Ah, eu tenho muitos. O é, Oscar também, como brasileiro, né? Tem também os jogadores brasileiros que estão na NBA, Gui Santos, é, o Bruno, o Raul. Mas eu gosto muito do Lebron em si, como meu, meu ídolozão assim.
2: Tá mal de referência o menino, né? <risos> Quero fazer uma pergunta para o professor Kenny, ou, ou, Fabiano, se me permite, Olá, né? É. Ô, professor, é, o que, é que representa isso, né? O que, é que chega à noite, bota uma cabeça no travesseiro? E vê que está formando cidadãos, e vê que está fazendo bons atletas, está educando essa rapaziada, mas tem né, esse reconhecimento aí, um atleta sendo chamado, sendo convocado, sendo reconhecido.
5: É então, Fábio, assim, ó, eu ontem até estava parando para pensar nisso, assim. Imagina quantos, quantos clubes de basquetebol tem no Brasil, assim, né? A gente sabe que aqui que em Santa Catarina deve ter uns 40, 50, pelo menos, em São Paulo, mais de 100, né? em cada estado, quantos clubes tem? Né, quantos meninos jogam basquetebol no Brasil? E a gente tem um dos nossos entre os melhores, né, entre os 20 melhores, e, e com. E eu estou frisando isso porque eu, ele, eu, eu tenho quase certeza que ele vai estar entre os 12 né, para o potencial dele. Então, é, não dá para a gente. Ir, é, não caiu a ficha ainda, assim. Eu acho que é. É um trabalho de quem vem de, de, de muito tempo, de muitas pessoas. Muitos, muitas pessoas fizeram para que o João chegasse aí, né? Não só o treinamento, os meninos que jogam com ele, os, os adversários, é, as derrotas. Né? Eu falo muito para eles que, que a gente aprende muito mais com as derrotas que com as vitórias, né? Então muita coisa aconteceu para chegar. O João está no topo da pirâmide ali, mas ele sabe que não chegou sozinho ele tem bastante ciência disso, né? E Cara, ah, é, é, é fenomenal, assim, é fenomenal. A gente já tem, inclusive, a gente já tem outro menino lá na Seleção Brasileira também, Sub-18, né, o, o nosso Biro aqui, o Fabiano conhece também, acho que a gente já fez uma matéria com ele, tá na Sub-18, lá o um menino nosso também. E, cara, dois, dois atletas na Seleção Brasileira hoje, assim, um, um clube, né, pra um clube ali de aqui de Florianópolis, né, do Instituto Estadual de Educação, né, com meninos em é, 90% dos meninos carentes ali do instituto, então é, cara, é, é, para nós é muito gratificante, é, é muito legal chegar nesse ponto e, e saber que e saber ter a convicção que o trabalho está sendo bem feito, né e, e como tu falou, assim ah, ah deu certo esses dois, não, não deu certo muito mais, assim, muitos mais deram certo, assim, são 20 anos de trabalho ali com, com muitas crianças que deram certo, que hoje são médicos, advogados, trabalhadores que o nosso adulto hoje, nosso adulto hoje é uma referência do Estado, 90% do nosso adulto, né, dos 15 atletas ali, 13, 13 atletas foram formados por nós, formados, foram jogar no Brasil todo, tem jogador que foi jogar nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, e hoje estão conosco jogando basquete, se divertindo com filhos, alguns sem filhos, então isso para mim é gratificante demais, isso é a prova que deu certo, assim, que, que a gente conseguiu formar cidadão, consegue tá? atleta é, é consequência, ótima, ótima consequência, é lindo, é maravilhoso, isso é emocionante, mas é consequência, né? o importante é formar cidadão e é isso que a gente está fazendo, muito orgulho disso. Ô João,
0: você viaja quando para Barueri?
6: É, eu vou sábado às oito da manhã, dia 8.
0: Ah, dia 8? e aí encontra com todo mundo lá ou já se encontra antes em algum lugar?
6: É, pelo que tá dito, a apresentação é, vai ser em Guarulhos, às 10 daí todo mundo vai estar tá lá e vamos direto pra Barueri.
0: Ah, ali do lado. Já fiz muito jogo em Barueri, então, como diz o Manezinho, pega reta e toca reto toda a vida, até chegar em Barueri. Cara, te deixar um abraço, felicidades aí, sucesso, ó, oh, vamos estar tá aqui torcendo por ti, viu? torcendo aí, leva o nome de Floripa, de Santa Catarina, leva o teu nome, teu trabalho, a gente sabe como você lutou para chegar nisso aí, né? Apesar do potencial, né, o professor, ele tem a vontade, ele treina, não adianta ter né, a, a Deus dar esse potencial para ele, mas ele não treinar, e a gente sabe, ele sabe o que, que esse menino passa e treina, e joga, e estuda, né, o um guri realmente nota 10, show de bola. Parabéns, João. Pode falar mais Muito alguma obrigado. coisa pra fechar, querido.
6: Muito obrigado mesmo, Fabiano. Mas é isso aí, vamos lá. É, temos agora as finais do 17, antes disso. É, vamos também trazer essa taça para casa. E vou dar o meu máximo lá em Barueri, para ficar entre os 12 e jogar lá no Paraguai também.
0: Show de é bola, cara. Contando. Um abraço, um abraço para tua família toda, tá? Para Um abraço. Também. Um abraço, querido. Valeu. Professor Kênio, um abraço, parabéns aí mais uma vez.
5: Valeu, gente. Obrigado pelo espaço de novo. Grande abraço a todos aí. Bom, bom programa. Tamo junto sempre. Valeu.
0: Obrigado, obrigado. é sócio de carteirinha aqui, professor Kênio, sempre participando. Que show de bola, que legal. Parabéns aí à família. Parabéns à família do basquete, né? Por essa, essa, esse feito, né? Do João ter chego aí na seleção, pelo menos convocado para a seleção brasileira Fabiano, sobre... Sim.
2: Se, o, se o professor estiver assistindo aí, o professor Kenny, o João, entre em contato comigo aí, vamos colocar a foto deles na coluna impressa do ND no final de semana, merece show esse registro, de né? Bola. show de bola Fechou? Show. Porque a gente sempre dá esse apoio aí né? tem, tem um menino lá, o Isaac Lourenço, lá do João Paulo, que voa nas pistas, a gente sempre procura dar esse espaço para essa, essa turma, né? Então, professor Kenny, entre em contato aí que nós vamos botar uma foto aí do, do João Vicente na coluna aí nesse final de semana
0: Valeu, Jean, Romero, está chegando conosco. Tudo bem, Jean? Quer dizer que ontem você trouxe a informação, virou pauta em tudo quanto foi local aqui em Floripa, no Brasil também, que o Raniel renova o seu contrato até 2025. Um abraço, boa foi. tarde para vez.
4: Um abraço, Fabiano, um abração para todos vocês, para o Rodrigo, para o Fábio Machado. É a informação que a gente conseguiu apurar mesmo do volante Raniel do Havaí. Que vai ficar então, pelo menos, com um contrato, vai, vai pertencer à equipe do Havaí até 2025. O contrato vai começar em janeiro de 2023. E, e a informação é exatamente essa: o Havaí já adquiriu a preferência é, com relação ao atleta. Já o salário, nós não obtivemos aí os números, mas o salário já está definido do, do jogador, está tudo certo e ele vai realmente pertencer ao Havaí, e é claro que o Havaí pensa, vai, a partir dessa decisão, vai fazer uma análise, da, do, a partir do ano que vem, se ele realmente vai permanecer na ressacada, ou se daqui a pouco será emprestado, ou até mesmo revendido por um valor maior, algo que poderia daqui a pouco ajudar financeiramente também o Havaí. Então é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, o volante Ranieri, que joga também como zagueiro e e essa é uma, uma informação que, pelo que eu vi na repercussão nas redes sociais, agradou bastante a torcida, pessoal.
0: Sim, aguardou, agradou sim, o Fábio também falou sobre isso, o Rodrigo também. Quer fazer alguma pergunta, Rodrigo, para o Jean, Fábio Machado, fique à vontade aí.
1: Pode ir, Rodrigo. Jean, vai lá. Jean é, o Bruno Silva está retornando, o Cortez já, já retornou, acho que o time não é para ter surpresa para o jogo contra o Botafogo, né? É o time que a gente já já meio que imagina já para
4: essa partida, né? É, é verdade, Rodrigo, exatamente. O, o Cortez, tudo certo, já está treinando normalmente, inclusive hoje à tarde a gente vai lá para a ressacada, porque tem a entrevista coletiva marcada para as três horas com o zagueiro Rafael Vaz, e o, o Cortez está de volta treinando normal, vai para o time titular, o Bruno Silva também, e dá para encaminhar um time já pensando aí no, no jogo, é claro que tem o treinamento de hoje, pode mudar algo, mas vejo ali que daqui a pouco fica uma, uma disputa ali no meio campo. Eu, eu acredito, né daí é só apenas um sentimento, não é informação, mas um sentimento, que o técnico Lisca possa é, fazer alguma mudança ali com relação ao Muriqui naquele posicionamento, ele jogou improvisado, quem sabe o GPR está voltando, porque o Havaí joga em casa, acho que ele deve promover alguma mudança nesse setor. Agora, o Bruno Silva e o lateral esquerdo Cortesca, é, Dois titulares estão voltando à equipe agora para esse jogo diante do Botafogo.
2: Uh, se me permite a pergunta para o Jean Romero. Romero, como é que está o pessoal ali, cara? Como é que está o estado anímico? Como é que tens visto o treinamento? Como é que tens visto o ambiente? Né? Porque a situação realmente ficou difícil, né? A gente não vai aqui estar tá enganando o torcedor. É, o Havaí agora precisa de fazer uma campanha de milagre, né? Hoje tem uma matéria, inclusive, no, 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 no ND. Tem que fazer, uma, tem que fazer uma campanha de Palmeiras. Então, como é que tu tens percebido aí o grupo?
4: Olha, Fábio, o, o grupo ele não está assim, não tá fazendo terra arrasada, não tá, não o grupo não jogou a toalha. É, eu eu tenho o um sentimento assim que eles eles veem a possibilidade de permanência assim, então uh, com esse olhar e, e realmente não não jogar a toalha. Então eu, eu vejo que isso é positivo, eu vejo é, não vejo desmotivação nos treinamentos, é, vejo os jogadores comprometidos ali na hora das orientações recebidas e, e até mesmo na, na, nas partidas. Acontece que essa determinação, esse compro, comprometimento, é, infelizmente até agora não está é, dando resultados, né? não tá, o Futebol Havaí não está conseguindo vencer, não está conseguindo pontuar, mas com relação a essa pergunta de sentimento, de, de, de como estão os jogadores, eu, eu não vejo, assim, uh, os, os atletas uh, jogando toalha ou com terra arrasada. Eu vejo que eles, eles percebem que ainda dá, que tem chance, que ó, vai ter chance, sim, de permanecer na Série A, mesmo tendo que fazer um milagre, como você disse, né, Fábio? Realmente vai ter que ser um milagre. É, nove jogos, vai ter que vencer cinco partidas. Realmente é um grande desafio.
0: São cinco é. em casa. É, é, mas tem, é isso aí, vai tem cinco em casa, né, gente? Eu acho que não dá para jogar toalha, não. Tudo passa por esse jogo do Botafogo também. O Havaí é o seguinte, quando você acha que não dá, vai...
1: Só um minutinho, Fabiano. Cinco em casa e tem um jogo contra o Cuiabá fora, que é um confronto direto. Não estou falando, né? Porque aí, fora da curva, tem o Fortaleza...
4: Só para destacar aqui, são quatro em casa, viu? Oi? Só para destacar, são quatro jogos em casa do Havaí ainda. Quatro em casa.
1: Tá pensando, Botafogo, como... Fluminense, Fluminense, e é. É Ceará, Botafogo, Fluminense, é... Ceará e Red Bull. E sai para Fortaleza, é... Palmeiras, Santos e o Cuiabá. É isso aí. É, tem um confronto, tem, tem esse confronto. Então de... aqui vendo que o, é, o Botafogo vai ter a volta de alguns titulares para esse jogo, né? Eu, eu, eu não sei, eu, eu assisti o jogo Botafogo e Palmeiras na segunda-feira com um pouco mais de atenção. A gente vê assim: o Botafogo é um time que eu, eu vejo em insegurança no time, tá certo? Ele perdeu para o Palmeiras e saiu na frente, com uma virada, né? Para quem viu o jogo, né? saiu na frente e perdeu de virada depois por 3x1. Mas aí o Palmeiras, quando subiu as linhas e começou a tocar a bola mais rápido, o Botafogo foi envolvido. Mas é claro, o Botafogo vem precisando ainda de pontos para ter uma, uma vida tranquila no, no final de campeonato. Eu acho que aí vai, você parte nesse princípio que vai ser um time que não vai vir, talvez, montando uma linha mais recuada, deve deixar espaço para o Havaí, pro Havaí jogar. Só que eu vejo o seguinte, quando tu perguntasse, Fábio, para o Gian, sobre o estado anímico dos jogadores, esse que eu acho um ponto muito importante, estado anímico, porque por mais que... Vamos supor, que eu não acho que isso aconteça, tá? Que o Lisca venha a, enfim, fazer alguma mudança significativa na postura tática do time, até porque ele já está mostrando que ele quer deixar a parte mais simplificada e não está não tá colocando nada de muito novo. O estado anímico vai ser muito importante. E quando eu digo estado anímico, é o seguinte: a diretoria está colocando promoção de ingresso para colocar o máximo de, 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 de gente no estádio. O jogo foi levado para as 8 horas da noite, né, para tentar colocar mais gente. Mas estado anímico é você começar no 200 por hora. Você não perder a cabeça se o gol não chegar e, principalmente, se tomar um gol, não perder a cabeça. Né? Eu acho que é esse momento que você tem que ter qualidade, claro, para ganhar o jogo. Mas você não pode perder a cabeça como perdeu no jogo contra o Atlético Goianiense. Quando chegou no segundo tempo, a gente viu que começou a bater desespero no time e, quando bate desespero, não tem sistema tático que funciona. O time começa a errar passe de três metros, não consegue desenvolver jogada. É um querendo resolver para cima do outro e a bagunça está tá, tá instituída. Eu acho que isso tem que ser trabalhado. E a cabeça tem que estar tá no lugar. A reação tem que ser feita tijolinho por tijolinho. Não vai ter o jogo do final de semana se não passar pelo, pelo jogo do Botafogo. Depois tem os outros jogos em casa. Então tem que ser tijolinho por tijolinho. O Havaí está numa situação muito grave, mas não dá para pensar no jogo do Cuiabá lá na frente, no Fortaleza, se não ganhar do Botafogo. Porque, mais uma vez, o Havaí está perdendo os pontos que... Isso não é uma novidade, mas muitos pontos que o Havaí está perdendo para a sua permanência são em casa. Principalmente, os quatro jogos que o Havaí fez contra o penúltimo e o último colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, dos 12 pontos disputados, o
2: Havaí fez um. um. Fez... Isso não dá para
4: entender. O... Não, e e fui...
2: outra coisa não, Rodrigo. A gente, claro, a gente não está aqui, vai ficar olhando para o retrovisor sempre, tem que olhar para frente. Concordo contigo, a, a projeção tem que ser feita, jogo a jogo. Cara, mas olha só, o Havaí ficou nove jogos sem vencer. Situação já praticamente rebaixado para muitos. Mas como o Havaí foi perder o último jogo, né? É, é, como disse o Fabiano ontem, se tivesse vencido, o Havaí estava fora da zona do rebaixamento hoje. Olha o que mudaria, né? Todo aí, sim, Imagina o um ânimo estado...
4: dos jogadores, né?
2: Exatamente, quer dizer, tu imagina jogar com o Botafogo amanhã, sabendo que tá fora do rebaixamento, sabendo que não tem essa pressão, quer dizer, o público seria outro no estado da ressacada, sem dúvida nenhuma, mesmo que amanhã a gente faça uma projeção boa de público, mas seria um outro público, né? É incrível, né? Então é isso aí, agora não tem jeito, concordo com o Rodrigo, a projeção agora é jogo a jogo. Primeiro, vencer o Botafogo. Agora, meus amigos, aqui, ó, se não vencer o Botafogo, aí um abraço, né? E não adianta a gente ficar aqui também dando murro em ponta de
0: faca. Eu acho o seguinte, enquanto houver vida, há esperança. E o vai tem que se agarrar nisso, porque os outros também vão ter que ganhar. Se fala que, de repente, foge com 41, 42, 40, será? Então, não sei se essa projeção fica até o final, né? Tem gente aqui falando aqui, ó. Quem é... mais aqui? O Wilson. Wilson, é que quando comenta muito dá um bloqueio no próprio sistema aqui para que a gente tenha bastante gente comentando junto, tá? Ô Fabiano, é... só pra ajudar. O Samir de Sousa só Souza pra... tá dizendo que ganharemos os quatro jogos em casa e venceremos Cuiabá ou Fortaleza fora. Aliás, eu acho que o Havaí só ganhou um jogo fora, né? Foi o Botafogo. Só o Botafogo. O único jogo, a única vitória é
4: fora. fora. Maracanã, Deve, foi um de cobrança de falta. É
2: o foi que uma... Agora só para ilustrar o, o comentário do Fabiano, hum. é, o turno terminou, o Avaí terminou com 21 pontos fora da zona do rebaixamento. 21, a 21 é 42. Quer dizer, a linha de corte esse ano parece que está muito baixa, porque os times de baixo ali não têm se ajudado, né?
6: O
1: Avaí é o, é o vice-lanterna do retorno. Se nós pegarmos a classificação é. do retorno, tem só 7 pontos, está empatado com o Ceará. E atrás do Juventude, obviamente, que tem quatro pontos só e não ganhou no retorno, né? O Havaí no retorno, sete pontos, dez jogos, uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. Fez sete gols, tomou quinze. Aproveitamento no retorno é de 23,3%. Tá? Baixo, né? Pegando, é, baixo. É, é muito baixo. E olha só, é, mas eu... segundo, segundo os cálculos, vocês estavam falando da pontuação que é necessária. Eu não gosto de trabalhar muito com isso, mas até porque ainda acho que falta muito, muito jogo para você fazer projeção de, de altura do sarrafo para você não cair. Mas vamos lá, vamos pegar os dados do pessoal da matemática. né? Segundo o pessoal, e isso aqui é interessante, que isso que me chama a atenção. Segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que faz aqueles cálculos, e a gente fala do sarrafo descer, quem fizer 43, 43, tá? Que em outros anos, 43 não segurou time. Quem fizer 43% tem só 16% de chance de cair. 42%, 36%. Ou seja, 42 pontos já tem menos de 50% de chance de cair. Falta muita rodada ainda. Tem muitas situações aí, porque você tem um Juventude com o Lanterna muito isolado. O Atlético Goianiense, que é um vice-lanterna não tão isolado, mas que ficou 8 ou 9 jogos sem ganhar. Né? Então você tem o um time mais abaixo. Ó... Oh. Então, Trabalhar com meta é coisa complicada, porque você, assim, ah, se chegar no 43, mas pra chegar no 43, você tem que pegar e você tem que ganhar do Botafogo. Aí depois você vai no final de semana pegar um Fortaleza, que tava na lanterna do campeonato um bom tempo no, na, no primeiro turno, e depois que parou de concindir campeonato, depois que não jogou, uma Libertadores, pum, tomou tomou um elevador e hoje já tá brigando pro pra Libertadores, com o voivoda, com um baita de um trabalho.
0: Olha olha Deixa é, eu alguns números. Não, ótimos números. Olha só, vamos, vamos, vamos colocar assim, eu tô com a classificação aqui aberta. Até o oitavo colocado, tá, o, o América Mineiro tem 42. Para mim, escapou. Tem nove rodadas, escapou. escapou. Atlético Mineiro, 43, escapou, é o sétimo. E o Atlético Paranense, com 47, que é o sexto, escapou. Então, vamos fazer uma matemática básica. Do Hoje nono... O Red Bull já escapou. Ó, Do nono, Tá, vamos fazer aqui, ó, do nono até o Juventude, dá, são 11 times. Fortaleza tem 37, é o nono, para mim está na briga ainda. Botafogo é o décimo com 37, está na briga. Santos, o décimo primeiro, 37, também está na briga. Goiás, 37, décimo segundo. São Paulo, 13 terceiro com 37. Bragantino 35, Coritiba 31, Ceará 31, aí tem Cuiabá 30, Vai 28, Atlético Goianiense 25 e Juventude 20. Por que que eu digo isso? Matematicamente, América Mineiro, Atlético Mineiro, já estão lá, já, já garantiram vaga, porque faltam nove jogos impossível a América não ganhar um, um jogo ou não ganhar um, um empatar, Para mim, já tá lá. Agora, Fortaleza, Botafogo, Santos, Goiás, São Paulo, claro, o risco de queda do Fortaleza que tem 37, do Botafogo, do Santos, do Goiás e do São Paulo, ele é menor, mais crítico. Bragantino, 14 então tem Bragantino, Curitiba, Ceará. Bragantino, Curitiba, Ceará, mais Cuiabá, Avaí, atlético Goianiense e Juventude. Então, são sete times em situação crítica disputando Quatro é, disputando, é, fica, é, tentando ser pior do que três ali, pior do que quatro. Sim.
2: Fabiano, assim, ó, em termos de número que o Rodrigo falou, é mais positivo prova aí E aí eu vou discordar do nobre relator, tá? Na minha avaliação, levando em consideração que, olha só, eu tô aqui com chance de gol, tá? Ele uhum. trabalha com... Ele, ele inverte, né? Então, olha só, se um time tiver 40 pontos, ele tem 50% chance de ficar. Em relação aos anos passados, é um índice muito alto. Se chegar a 42, ele tem 80% de ficar. Nos, nos anos anteriores, não teria. Pois é. Se ele fizer 43, obviamente, 90%. E se chegar a 40, eh, 44, 97%. Então, diante disso, diante disso, desses números, que a linha de sarrafa esse ano está muito mais baixa do que nos anos anteriores... Eu vou discordar do Nobre, espero não ser demitido hoje ainda no ar aqui, né? Vai
0: discordar com relação a quê?
2: Ah, é. Não, não, eu vejo aqui o Curitiba não, ser a, são seis times para quatro. De seis times quatro vão cair e dois vão sobrar. Eu tô tirando tá o Bragantino. Bom. Eu tô tirando o Bragantino. O Bragantino tá com 35. O Bragantino ganha um jogo, vai para 38, vai para. Abraço. Abraço. Duas vitórias dele. Ah, então, é, então, é, eu tô discordando é, de ti aqui. Né? Tô concordando ah, não, com pára. o Rodrigo. Então eu ah. vejo Curitiba, Ceará, Cuiabá, Vai, Atlético Goianiense, Juventude, seis, né? Opa, aqui, pô, fazer um certo. Seis, cai quatro. Mim, o, que é quatro é. o que é uma eu boa notícia, de... povo aí? O que é uma boa notícia, povo aí?
0: O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: que matematicamente, América Mineiro, Atlético Mineiro já foram. Sim. Ainda tem tá. 11 clubes aqui com a possibilidade de rebaixamento. Mas olha é o bom, futebol,
1: cara. mas é o seguinte: ó. Olha, é. olha. Aí você tem que estar, tá. você está olhando na, na letra fria da, do. do... É na letra fria da tabela, mas você pensa, o América jogando o futebol direitinho, Fortaleza em crescimento, Fortaleza é, vai subir, vai, tá em crescimento, o São Paulo vai fazer os seus pontos, o Santos, vai trocar de treinador, não sei se vai trocar, mas o Santos, inclusive, vai ter um confronto com o Havaí na, lá na Vila Belmiro, ainda, no campeonato. É uma vitória, gente, é uma vitória em empate. É vitória. Esse... É. Botafogo, mesma coisa, Para mim, a briga, ela, ela fica de quatro para dois, o Juventude já foi, goianiense, tá praticamente, né, ganhou um gaizinho aí quando ganhou do Havaí, mas, enfim, Havaí, Cuiabá, Ceará e Curitiba, sendo que desses três, o Havaí vai enfrentar dois, vai enfrentar o Ceará em casa e vai enfrentar o Cuiabá em Mato Grosso, então são os chamados jogos de seis pontos, né, então o Havaí tem que fazer a sua parte em casa e se bater os confrontos diretos, principalmente Claro, o Ceará em casa e ter o jogo do Cuiabá fora. Que eu ainda acho que o Cuiabá hoje é um time melhor que o do Havaí. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa situação porque o jogo é jogado. Né? Então, hoje, para mim, o campo é em quatro times, dois vão cair, tem que ficar de olho e secar esses quatro. Coritiba é um time que tem uma casa mais ou menos forte, mas fora de casa cai bastante. Então tem que ficar de olho. E principalmente, né, o time do Havaí acertar ó, o estado anímico, vou copiar o que o Fábio falou. Rodrigo, Rodrigo. Esse e o Lisca conseguiu aceitar já uma forma organizada do time ser convincente no seu ataque
0: deixa eu liberar só a Rádio Guarujá a gente continua só rapidinho liberando aqui a Rádio Guarujá, muito obrigado vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá, a gente continua mais um pouquinho aqui nas redes sociais e no site do Marcou no Esporte Rádio Guarujá a partir de amanhã à uma da tarde, um abraço Tá, beleza, a gente continua. Continua o teu pensamento. Só que eu tinha que liberar 1,57 agora já, Rodrigo. Então tá. Daqui a pouco também. Tá liberado? Aí. Não, não, eu digo. <risos> continua o teu. Não, não. Fica razão. essa é a conta. Estou é falando, conta. Tem que... vocês têm razão. Mas eu estava puxando ali. Tudo bem, é. Então fica. Curitiba. Não, eu... Mas Caraca, é interessante, Fabiano. Que a, Bahia, 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 Bahia. São... a conta Bahia. que nós estamos
2: fazendo Bahia, Bahia. Ela é favorável ao Havaí. Esse é o detalhe. A corda que nós estamos fazendo ela é favorável ao Havaí nesse sentido, né? Que linha de corte esse ano, de projeção, Sim. quer dizer, né?
0: Ó, Bem, deixa eu ver. confrontos um recad...
4: diretos ali, ó. O Havaí, por exemplo, perdeu já do Coritiba lá no Couto Pereira, né? No retorno. Então, mesmo assim, tá, tá na briga, né?
0: Deixa eu botar um recadinho do Jorge Júnior. Hoje tem novidade nas últimas do Marcou.
1: Fala, galera. Passando aqui para fazer um convite pra vocês. Hoje o Últimas do Marcou no esporte vai ser ao vivo da Artesania Choripanes, ali na cabeceira da ponte Exílio Luz, onde era o antigo Rolando Lero, lembra? Na frente do hotel Castelmar, a partir das 8 da noite. Eu e Fabiano Niárez estaremos lá junto com a nossa equipe e esperamos você a partir das 8. Mas o Últimas do Marcou começa às 9, ao vivo, direto do Artesania Choripanes. Vem!
0: Rolando Lero. Rolando Lero, pra mim é da escola e do professor Raimundo eu acho que tinha um bar ali que chamava Rolando Lero. Isso, que homem, não? Afim, que homem, meu. né? Ó, nós vamos estar lá cedo, e aí a partir das sete e meia da noite a gente já vai estar lá, já vai estar sendo servido um choripanes. quem for e ser ouvinte do Marco no Esporte vai ganhar cinco. É, 10% de desconto, já ia falar 50, 10% de desconto no Choripan e juntamente na sua conta, né? Ganha 10% de desconto. Vai lá, bate papo com a gente. O Fábio também está convidado para ir, o Jean Romero, o Matheus Dachmann, toda a equipe aqui do Marcou no Esporte, para a gente fazer o programa ao vivo de lá. Últimas do Marcou no Esporte, muitos amigos aqui já mandaram também dizendo que vão lá dar uma passadinha, eu tomo uma geladinha, de boa procedência, tranquilo. Eu vou de bicicleta, tá bom? de bicicleta tranquilo. Se você vai de táxi ou de aplicativo que é meio ruim para estacionar ali. Então já para na frente tranquilo tal e toma uma de boa procedência. Alguma chance do Fábio do Rodrigo aqui não? Vi? Tá, tô não. fora. Nada, um passeio. Essa semana,
1: essa semana tá difícil. Tá Como corrido? é que é o nome daquele parque ali que tem na frente do, do choripanes
3: ali, Parque
0: é? da Luz. Parque da Luz. É, Parque da Luz. Desce ali o Parque da Luz. Toca reto toda a vida para beira mar. Tem uma lombada, cuidado com a lombada. E a esquerda está bem iluminada ali, a artesania choripando. Gê, é, estamos ao vivo lá, né?
4: Vamos lá, vamos fazer o possível para marcar presença lá nas últimas do Marcou. Vai ser bem legal.
0: É, ao vivo, o pessoal vai conhecer o Jean Romero ao vivo e a E A gente vai fazer sorteio aqui, ó, para quem for lá. Suporte celular e também algumas canecas do Marcou no esporte. Já achei no, Google, já achei no Google Maps. É, tu és cliente VIP lá, ó, tu. e a galera que for lá é cliente VIP. Deixa eu ver o pessoal se respondeu mais alguma coisa aqui. Pra gente Fabiano, eu Quero fazer um agradecimento, Fabiano, posso?
1: Pode, meu João. Nossa José Mauro da Costa Ortiga. Isso.
2: Eu, eu quero mandar um agradecimento que eu recebi bastante mensagens, tá? É, da participação aqui no marcou no Esporte. Mensagens positivas, e se fosse negativa também, estamos aí para refutar. Eu acho que o importante é isso. E aqui se tiver uma opinião única, o Fabiano fazia o um programa dele sozinho, né? A ideia não é essa, a ideia são várias, cada um ter sua opinião. Então, eu recebi várias mensagens, obrigado, galera, né? Mais uma vez agradecer o Grupo ND por ter liberado, mais uma vez agradecer o Jean Romero, o Matheus Dasman, o Rodrigo, o Jorge Júnior e o Fabico, né? Pela acolhida aí. Estou em casa, viu? Estou muito feliz em participar dessa família.
0: Ah, e o legal é o seguinte, né, gente, independente da opinião, o legal é divergir na opinião. Senão a gente vai ficar com a mesma opinião aqui, e o torcedor também vai ter a sua opinião. Hoje se passaram um pouquinho, né? Teve gente aqui que se passou, mas sim, ó, bate o um papo, coloca a sua opinião, vai divergir, isso é legal. A gente pega um pouquinho da opinião de vocês. Isso, é, isso, é, isso faz parte da democracia, né, gente? Ninguém aqui é dono da verdade. Passou o tempo daquele rádio antigo e a gente fazia, ou naquela época os antigos faziam, ninguém atendia telefone, o cara soltava o sarrafo, ficava a opinião dele. E acabava o programa, não falava com mais ninguém. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou com o Twitter, com o Facebook, com o YouTube, com o Instagram, com tudo aberto, mas o um grupo de WhatsApp tem quase mil pessoas. São vários grupos de transmissão, mais mesa de som para controlar, mais televisão para ver informação aqui. Então, eu estou aqui ligado em tudo, mais filhos chegando do colégio, chego fazendo barulho, tem que sair e pedir para baixar um pouquinho o tom. Então, gente... Isso faz parte, né? Então, faz parte para que a gente é, possa bater o papo e aí o torcedor pode divergir. Mas a nossa família, que a gente chama de Marcou no Esporte, eles são gente boa, são queridos, sem ofensa, sem nada. O pessoal aqui é muito legal. Tanto é, viu, Fábio, que a gente vende até produtos do Marcou no Esporte. Eu recebo, e não foi um, dois, três, quatro, várias pessoas querendo fazer PIX para ajudar o programa, que não são empresários, mas que querem ajudar. Eu falei assim: não, faz o seguinte, compra um produto do Marcou, compra um moletom do Marcou, compra uma caneca, compra um suporte de celular, isso já vai estar ajudando o Marcou no esporte, né? Então, só tem que agradecer aí o carinho de todos que participam aqui: o Rodrigo Brusque o Jean Romero, o Dashman, a galera toda que participa aqui do Marcou no Esporte Debate. Tá bom, gente? Valeu, Fábio, valeu, Rodrigo, valeu, Jean. Hoje a gente vai fazer o primeiro projeto fora né, do virtual para que a gente possa lá dar um abraço nos torcedores que forem lá. O programa a gente não vai levar nenhum convidado. A atração serão os torcedores que vão bater um papo com a gente, com um, absoluta tranquilidade, lá no Artesania Choripanes. Tá bom, gente? Em nome de Orcitec, Imobiliária Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes, esse foi o Marco no Esporte Debate. Um abraço!